1: Galera, começando aqui mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's go Skate Radio. As
2: ondas da radio, Rádio na Zero. Eu e meu parceiro aqui, Genil Amaral. Colei, tá vendo? Demorou, mas eu colei. <risos> Muito trabalho, galera. Vocês viram que rolou vários Maratona campeonatos aqui, aí, Genil agora... Amaral. Mas o próximo é Street League, é Street League em Chicago. Daqui quatro semanas é nós.
1: Agora que todo mundo saiu da Globo, É, pequenos. agora só tá
2: eu lá, mano. <risos> Fica luz, geninho, o último que sair da sala. É o
1: cara véio. que é o único contratado que ficou na Globo até agora, hein? Que pariu, Caraca, falar. tá, tá a fase. É, o bagulho tá, tá sinistro. Não, mas vamos lá, falo, é, falando sério, muito legal essa maratona de três eventos seguidos, quase três finais de semana, a
2: Globo bombando. É, cara, é uma nova. Vivo, uma nova fase. Lá, né? É uma nova fase, é, fase, é uma, um braço do skate, né? Que é a competição, Olimpíada e tal. Mas eu acho muito legal. Achei muito legal porque, pô, foi um negócio que nunca teve, né? Três, provavelmente a gente fez fevereiro e março, três campeonatos na, na Globo ao vivo.
1: Caraca, a audiência lá em cima bombando. Mas note que a novidade maior foi você fazer uma das aberturas. Ah, é, desenvolvendo essa fita aí. Com o microfone. Na lapela, lapela, a lapelinha. A lapela atravessando a pista inteira, calor de 50 graus, Porto
2: Alegre. É, mas vou te falar, agora vai ter vertical na Globo também. Pode esperar que vai ter Ralph também. Ih, vai dropar e aí, de um Ralph, lado e pegar. quem pega... sabe dá um flip é. belo Ih. com a lapela. Foda é que eu sou muito suado, mano aí É foda ficar foda. fazendo os comentários suados, mas foi legal, foi
1: bem legal. Não, mas legal, parabéns, Genil, foi irado, pô, todo mundo acompanhando aí no, na tela do Plim Plim. E hoje aqui, programa 121, Isso não é? Programa
2: histórico hoje, segura a pedrada de programa história. programa histórico. Falando eu queria... de transição, né? Estamos falando de transição. Exatamente, essa deixa de falar
1: desses eventos de parque que teve na Globo agora... É... Um dos motivos de trazer esse entrevistado hoje, que eu já queria trazer há muito tempo, que a gente queria trazer há muito tempo, né, cara, Pode-se dizer que é a origem do skate moderno no vertical brasileiro.
2: Não, com certeza. Com e... certeza. E eu vou um pouco além. Sim. Se você olhar o que popularizou nosso skate no mundo, foi o Ralph foi a transição.
1: Exatamente. Então,
2: assim, segura na cadeira aí, escuta que... Vem, então, hoje vem, a, gente, vem base aí. a gente vai
1: apresentar hoje o cara... Que deu esse presente pro skate brasileiro Tô falando isso nos anos 70 Num sonho que o cara teve de fazer Uma das melhores pistas de skate Consideradas até hoje no Brasil Que era o dono da Wave Park Uma pista em São Paulo Que revolucionou o vertical E hoje está aqui o responsável Charles Putz Charles Putz aqui com a gente hoje para contar essa história, porque foi uma revolução, né, no vertical. Oh. Geninho que é verticaleiro.
2: Por isso que eu tô aqui para escutar hoje, eu já tô aqui mais para escutar do que falar, Charles,
1: Pode acreditar que viu essa base vindo lá de trás. Charles, obrigadão pela presença. Valeu aí pela correria, veio de bike, que veio estágio, pedalando, que irado.
2: Queria ter vindo
1: de skate, né, mas Porra, São Paulo não favorece todo, muito
2: né? as ruas, mas tá, tá tranquilo. São Paulo é,
1: tá nunca tranquilo. ajuda, amanhã ainda chove, né, punk, né, trânsito. Mas legal, cara, obrigadão pela presença e é tudo isso que a gente colocou aqui, né. Você teve um sonho e você fez uma pista de skate que até hoje, a gente tava falando aqui em off, é sonho de muita gente ainda, quem andou sonha, e quem não andou sonha também que queria ter andado. Como é que foi isso, cara? Como começou essa brincadeira... Fazer uma pista de skate em 77... 1977... Cravada 77. na Avenida Santa Amaro em São Paulo...
3: Como é que foi isso? Bom, o sonho começou em 75... Antes da primeira pista de skate do mundo... E foi quando na Califórnia... Começaram a andar em banks... Que eram ditches... Lugares que estavam vazios... Porque tinha secado, faltava água... E eram uh, banks... E eles andavam nos banks... E eu andava em skate de rua... E já andava de skate há, há vários anos, fui, fui um dos introdutores do, do skate no Brasil, até antes de tinha rodinha de poliretano, né? mas é, aí eu imaginava, puxa, eu, eu queria fazer um, um desses negócios que fosse uma descida grande, uma rua com as paredes levantadas para a gente ir subindo e descendo nas bordas de um lado para o outro e chegaria lá no fim... Nem existia boa ainda, eu imaginei fazer um negócio redondo e tal, que a gente termina lá em, um, em, um, em uma parede arredondada assim, né? Isso, em 75 eu comecei a conceber, a imaginar o que poderia ser. É, e aí em 76 surgiu a primeira pista de skate do mundo, Carlsbad. E logo que eu vi falar e vi alguma coisa a respeito e tal, falei, nossa, que incrível e tal. E final de 76 eu fui para Califórnia, fui ver o que, que tinha de pista de skate lá imaginando de voltar para o Brasil e, e fazer alguma coisa parecida. Bom, é, voltei em janeiro de 77, tendo visitado tudo que existia de pista na Califórnia até então, ainda não existia nenhuma pista de skate com vertical no mundo, mas já tinha vertical em piscina a essa altura. E aí eu falei, meu, eu vou ligar as duas coisas. A piscina tem uma transição muito rápida, muito difícil, eram muito pequenas, muito apertadinhas, e as pistas eram mais largas, mais arredondadas e tal. Eu vou fazer uma pista... Mas que termina num vertical. Vou, vou combinar a piscina com, com a pista. E, assim, foi uma loucura, porque eu tinha só 16 anos de idade, era um sonho de um garoto, mas eu voltei determinado, meu pai me deu muito apoio e eu saí para procurar um terreno, um lugar, e para procurar patrocinador e quem ajudasse e tal. E desenhei um, um sonho maluco e fui atrás dele. Cara, mas,
1: é, vamos lá curiosidades. <risos> porque, cara, a gente tá falando de, dos anos 70, assim, sempre que se fala dos anos 70, eu que sou de meia-meia, é, a gente fala de um período que os anos 70 no Brasil era um período muito difícil tudo, né? Ditadura, é, não era um mercado aberto, então tinha uma certa dificuldade de tudo que chegava no Brasil. E você, com 16 anos, você já tinha esse... Você acha que já era um, um tino empreendedor que você tinha, assim, porque não é que qualquer um que chegava naquela época e falava pai, eu vou fazer uma pista de skate no terreno não sei quantos mil metros quadrados.
3: Era é muito difícil. Eu tinha, eu tinha, tinha um tinha empreendedor, sim, mas eu tive também muito apoio do meu pai e de um primo meu, Sérgio Laganá, que foi meu sócio na Wave Park. E a gente trabalhou juntos é, para construir a pista. O, o Sérgio também tem bastante mérito aí de, 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 de ter participado disso. Mas... É, é, assim antes disso eu já, já alugava som e luzes para festa e tal quer dizer uhum. eu já já era meio empreendedor né e, e eu entendia que para dar certo um negócio uma pista de skate tinha que ser um empreendimento né tinha cobrar para as pessoas entrarem tinha que ter mais coisas por exemplo eu já tinha começado a fabricar as primeiras rodinhas de polietileno no Brasil porque por Rodas, né, que por acaso já chamava Wave Park na época? no começo antes da Wave não não. Não, tinha outro, não. Ou não tinha nome? Ela, ela é, tinha só. Não tinha o nome da marca, tinha o nome da roda. Tá. Então tinha a roda número 3, a roda número 5, a roda número 7. Virado. Isso, isso foram as primeiras rodinhas de puleiretano no Brasil, em 75 ainda. Isso é porque. Meu pai eh, tinha, família tinha uma fábrica de artefatos de borracha, tinha um departamento de poliuretano, eu tinha um primo mais velho que trabalhava nesse departamento de poliuretano. Ah, tudo
2: se encaixando, as hein? As coisas é, se
3: encaixando, pois demais. é. E na gringa já tinha roda de
1: poliuretano? Já tinha, Tinha acabado né? de já surgir. Tava era surgido, novidade,
3: né? uhum. era novidade. Ela foi inventada acho que em 73, mas comercialmente começou a ficar mais comum em 74, fim tá. de 74. Se popularizou bastante em 75, e foi logo no final de 1975 que eu comecei a fabricar as primeiras rodinhas, em escala artesanal praticamente, em escala pequena. Em seguida vieram outros fabricantes maiores, em escala maior e tal, mas aí já com essas rodinhas eu saía, tentava vender e tal, e, e então já começando a empreender com o skate ainda antes da Wave, né? E fui para a Califórnia já com a ideia de, de, de voltar e fazer uma pista. Pode-se dizer que o Charlie Putz, se
1: fosse na geração atual, você seria um Aaron Musk do skate. <risos> Tudo um pé na frente, assim, né? Sempre com a visão na frente. Uma visão aí, na ó. frente, né, cara? Irado isso, né? Eu volto a repetir, era uma época realmente muito difícil. Você falava, ah, vou dar um passo maior que a perna, porque o Brasil, se olhava para o lado, não tinha... Nem, nem condicionamento né? de você aperfeiçoar a área que você estava. Né? Era uma coisa muito lenta. E você já estava vendo poliuretano, concreto, já estava
3: vendo um universo maluco aí, né? De construção, de obra, de desenvolvimento. É, para você ter uma ideia, o, o, o arquiteto eh, que assinou assinar o projeto para dar entrada na prefeitura, ele se recusou a assinar aquele projeto. Por quê? E ele falou, cara... O que, que é Isso, isso daí... Vai morrer um monte de gente, aí eu vou ser processado. <risos> Tanto que o projeto Irado. oficial aprovado na prefeitura é outro. Ele fez um projeto completamente diferente para aprovar na prefeitura. E, Mas e, e, tinha o isso tinha, tinha, né? Tinha, ter, tinha, 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 já tinha varaz, todas essas coisas e tal. Uhum. E, e, e... e como que eles
2: entendiam que era uma pista
3: de Então, skate? Essa, essa, essa pergunta é, que... é muito boa, porque, olha, o, 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 o empreiteiro, o mestre de obras, os peões que foram construir a, a, a pista, eu trouxe algumas fotos da, da Califórnia mostrava as fotos e tal, e, e, e o desenho, 16 de anos e tal, eu fiz um projeto de arquitetura e tal, desenho da pista, não, não existia de computador, etc., nada. tudo feito à mão ah, e tal, né? os caras olhavam aquilo e pensavam: esse garoto não sabe o que está falando. Ele... Imagina, você vai fazer uma parede de mais de 4 metros de altura, mais de 90 graus e tal. Ele está viajando, esse menino, né? E aí eu, eu tive que montar uma maquete de argila para mostrar como que era e falar: não, eu sei desenhar assim, é isso aqui que eu desenhei e eu falei, bom, mas vocês não vão conseguir andar nisso a gente chegou a fazer uma rampinha de madeira e tal mostrar ó, como é que dá pra subir e pra descer e lá... Eu vi gente... todo, então uma... pra eu conseguir convencer o arquiteto, o arquiteto e, conven... si, e né? convencer, mas ele acabou assinando outra coisa, mas pra convencer o empreiteiro de construir o cara não queria construir aquilo né? Caraca,
2: é só então, pedra no foi, caminho. Foi, foi, pedra e é concreto no é, caminho. Né? Foi, foi determinação,
3: assim, eu vou fazer esse negócio acontecer. E essa
2: maquete, você chegou a ter foto? Você tem ela até hoje ou não? Eu,
3: eu não tenho foto dela, foi feita com argila e, e, e não, não foi guardada, infelizmente. Isso é uma coisa que eu, que eu queria ter. Voltando no, nesse ano de 77, que é a inauguração da pista, esse processo começou um ano antes, 7 e meia. A, a, ideia a ideia começou a concepção em 75, ela começou e a tomar uma forma mais forte em final de 76, quando eu estava na Califórnia. São Paulo, Brasil, poucas pistas, né? Até então. Você tinha Nova Iguaçu, talvez? Uma ali de no Rio de Janeiro. No, Nova Iguaçu surgiu em 76. 76. E foi no segundo semestre de 76. E eu nem conhecia, nem tinha ido ver. Naquela época não tinha comunicação. Não tinha com comunicação. Mim, não é? tinha, no mídia então, de que assim, existia. Eu em São Paulo não sabia que existia Nova Iguaçu. Uh -huh. Não tinha saído em nenhum jornal, televisão, rádio, nada. E era uma piscina baixa, muito né? A, tua, a parede mais alta. Olha. Eu,
1: acho que tinha 1,10m. Um no, Nova Iguaçu
3: e ela tem 2m. Chega até né? 2 metros? Não, ela tem dois méritos. Ah, tá. Um é de ter sido a primeira pista de skate no Brasil, possivelmente uhum. no Hemisfério Sul. A outra é, de, se eu entendo, ela ainda existe até hoje. Existe até hoje. Né? Então, são e dois méritos. Agora, desmérito é que mal dá pra chamar aquilo de pista.
1: É, assim. não, era um <risos> reservatório ali, com as transições, mas... Com é... essa treta que
2: tem com a pista de Alphaville, qual que é a primeira? É, aí, é tem, aí, che é, ah. aí chega a história de
1: Alphaville, Caramba. que foi muito próxima da construção da Wave Park, né? É. E é... pista de Alphaville... Dentro de um clube particular, Alfaville, Alphaville, tênis clube de Alphaville e tal. E uma pista que era um enorme banco de asfalto, né? Isso. Um bolsão lá no fundo, mas um bolsão lento e é. tal. É toda concepção, né? Tem
3: muita polêmica de quando o Alphaville foi construído, né? Porque foi ah. inaugurado só em 77. Uhum. É, em 76, é, eu até. Conhecia gente de, de Alphaville, o, o meu pai conhecia o, o Takaoka que construiu, ver, Takaoka. e no entanto eu tinha ouvido falar em 76 que ele pretendia fazer uma pista, quando eu fui para a Califórnia eu acredito que não tinha pista ainda em 76,
1: <risos> Boa. Quando,
3: quando eu voltei é, em janeiro de 77 também não, primeira vez que eu apareci por lá, é, acho que foi março de 77 e tinha, o asfalto estava novinho, novinho, disseram que tinha acabado de ficar pronta, uhum. então na minha visão, a Alphaville é de 77 também, poucos meses antes da Wave, a Alphaville ficou pronta quando a gente estava começando a construir a Wave e, então é mais antiga que a Wave sim, mas eu entendo que a Alphaville não é tão antiga quanto, uh, quanto Nova Iguaçu e eu entendo que ela não é de 76 agora tem gente que diz que tem foto andando de skate em 76 bom, até aí na minha cabeça eu comecei a andar de skate em 1970, Boa. aí de repente eu encontrei um jornal de 1976 que fala que eu ando de skate há 5 anos. Com 76, menos 5 dá 71. Eu achava que eu tinha começado a andar em 70. Então, a gente era moleque e tal, as pessoas fazem confusão com e com a idade é, e tal, exatamente. Né? Ah, não é. tem jeito também. Como... Não tinha muita
2: informação na época, como é, você como... guardar ou como você... E não, não, tem,
3: não tem registro, não tem documentação. Isso é uma coisa que é uma pena, porque, assim, filmar era proibitivamente caro. Fotografar era muito caro. Você tem uma ideia, uma foto colorida... Além de sair caríssimo, demorava muito, porque ela era mandada para o exterior para ser revelada. Não se revelava fotografia colorida no Brasil. No Brasil era só branco e preto. E era caro, mesmo branco e preto era caro. Máquina fotográfica era caríssima. E... Então é... É tem, pena boa, pena tem história, pouco regime. Né? É é o acesso é história, era muito é restrito, não né? era tudo el é que você Eu, falou, eu né? digo que, caro. que os anos 70 são a pré-história do
1: esquema hoje que eu falo que anos 70 era um período muito maluco e muito cru, né? O Brasil era muito cru, né? Até uhum. voltando a, só para frisar mais esse empreendedorismo, né? De ter uhum. essa visão de fazer tudo isso que você tá contando aqui com essa visão que você acabou de colocar. Não tinha uhum. câmera, não tinha... Não, não tinha nada, Reveilar né, cara? Era um negócio só... maluco. Não,
3: as as pistas é difícil, que eu né? nos Estados Unidos eram todas proibidas de tirar fotografia. Então eu não tinha nem as fotos. Na verdade tem foto que meu pai foi me encontrar depois lá. Eu fui 16 anos eu sozinho rodando pela Califórnia. Aí meu pai foi me encontrar lá depois e aí ele tirou foto por detrás de uma grade do lado de fora da pista porque não podia entrar na pista. Com, 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 com... Tinha algum motivo
1: assim? É. Era americano é cheio de regras, mas era algum motivo? É, ó... Documentar o quê, né? Olha, eu, eu, eu acho que, que eram dois
3: motivos e que acabaram sendo mais ou menos os dois motivos porque era proibido tirar foto na wave. É, um é que tinha patrocinador O patrocinador queria exclusividade Só ele podia tirar foto E o outro, no começo Quando eu estive na Califórnia naquela época Era para não copiarem Hum, tá Uma espionagem Uma espécie de espionagem, exatamente <risos> que Ninguém doido. queria que outros fizesse igual E eu na Wave tinha a mesma mentalidade porra, Projetei e construí a melhor pista de skate do mundo Na época do mundo, não era nem do Brasil Pô, né? eu não quero que outros venham aqui e copiem Assim como eu tive dificuldade para tirar foto lá, não vou deixar os <risos> outros tirarem foto aqui. Tinha então... placa,
1: eu não lembro. Tinha placa proibido fotografar? D deveria ter ou não, não lembro.
3: É, na, na, na verdade, máquina fotográfica é um negócio caro e grande sim. e que o cara entrava carregando o visível e o cara na portaria não deixava e falava que não podia. Não podia, sim. É.
2: Então nem precisava ter placa, né? É, nem. nem <risos> eu já placa. ficava na escadaria ali para subir, <risos> já ficava ali na
3: escada, volta, <risos>
1: é. não pode entrar. Era o tal de... Eu lembro que no final do Evie Park tinha um senhor lá, um senhor parecia um tiozão, assim. Era do seu Walter, talvez? Era. Tinha o tal do seu Walter que era, era o... Ele era tão tiozão
3: que ele, de fato, era meu tio.
1: Era seu tio? É. a gente <risos> Walter <usar mesmo>.
3: Laganar. <risos> foi o que ficava no, no fim. É, engraçado que quem ficava no começo, chamava-se Sumiu. Nossa. É. Isso e lá no, na, na inauguração, no é, começo da pista. É, na inauguração era eu. Eu ficava ah. na porta cobrando ingresso. <risos> uhum. Mas depois o Sumiu foi trabalhar lá. E, e o engraçado é que para construir a pista, eu fiquei devendo dinheiro e tal. E todo dia que fechava a pista, o dinheiro ele ia e depositava no... no no banco, na agência bancária, e aí ele telefonava para um cara que, que mantinha a contabilidade de quanto que eu depositei, quanto que eu tava pagando a dívida, etc e tal, e o cara que recebia as informações chamava-se quem. Então o cara que recebia a grana chamava quem, e o cara que pagava chamava Sumir. Nossa, tava com uma equipe perfeita, hein?
1: Caraca! E eu fico imaginando também aquela época de
3: administração essa parada de grana,
1: né? A gente falou da facilidade de cartão, de tudo online, imagina aquela época era dinheiro vivo, né? Um chequinho, talvez? Cara, um...
3: Não apenas era só dinheiro era vivo. Era só dinheiro, não tinha nem cheque. né não, não tinha, era só dinheiro vivo. <risos> não só era só dinheiro vivo, como no banco, para você ter uma ideia, na agência bancária tinham cartões, fichas, em papel... Com os dados do cliente, número da conta, e quando você depositava ou retirava, o cara pegava um pedaço de papel e anotava num Nossa, pedaço de papel. Nossa, era muito pré Aquele hein? papel ia. Cara.
1: Ó, o que é do banco, Aquele Bradesco, já papel tá vendo.
3: ia à noite para um <risos> centro. Ainda centro era de à <risos> noite para um centro de processamento de dados para ser digitado. <risos> Nossa. Hum. O central era manual. Central, então, era manual, tudo manual, manual né, cara? Era era tudo manual. Nossa. Não era nem aqueles cartãozinhos
1: que ficavam furando, assim, né, com uma é. que é pré -taca aquele, aquele cartãozinho
3: né? era chamado Olerite. Eu conheci, Foda, lidei com tudo né? isso. Eu, eu, fui, eu fui precoce, não só no skate, eu fui precoce em outras coisas, né? Então, em computação também. Eu era moleque ainda, eu dava aula de computação. Acabei. É, por causa, isso é uma história interessante. Por causa da Wave Park, que eu me endividei, é, eu peguei dinheiro emprestado e aí eu comecei a entender como é que funcionava o mercado financeiro, como é que Olha, funcionava só um parente, juros é juros Quando você tal. fala peguei dinheiro emprestado,
1: era você fazendo essa, toda essa correria de banco ou tinha auxílio sempre da sua família, do seu pai? Pera aí, deixa... Eu vou lá, filhão, pode deixar que eu abro a conta para você. Tinha isso era você ali na
3: linha de frente falando com o gerente? Aí, seu era, gerente... Era, era um misto eu e meu pai. Precisava de aval do meu pai senão eles não iam você emprestar dinheiro pro, boa, pro boa, moleque, boa, né? Boa. Mas eu, eu tava lá encabeçando e tal e aí eu ficava calculando Pô, eu paguei, 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 paguei. Estou devendo mais do que, do que eu peguei emprestado? Como é que funciona isso? <risos> e é porque o quanto eu pagava era menos do que os juros sobre a dívida. Então, se eu não paguei os juros inteiros, a parte dos juros que eu não paguei se incorporava à dívida e a dívida crescia. E assim eu comecei a pensar e a analisar como é que as coisas funcionavam e comecei a entender como é que funcionava o mercado financeiro e como é que funcionava a matemática financeira. E meu pai me deu um presente que mudou a minha vida. Ele me deu uma das primeiras calculadoras financeiras que existia. Isso. Da HP 12C, pois é, isso foi antes de existir <risos> HP 12C era que meu pai Texas, meu Não, não, não era HP 37 Primeiro, depois HP 38 Ah, já era HP, E seis anos
2: de economia né? quando, <risos>
3: quando eu entrei na faculdade Na GV, eu me vi ensinando os professores Como usar a calculadora E eu me vi dando aula os professores O resultado é que acabei me tornando O professor mais novo que a faculdade já teve Que irado, hein? É? E não tava nem formado, tava começando a dar aula Já na GV e que legal isso. que e legal isso porque... foi o skate que le... que provocou Não, isso. Porque é eu por lembro
2: verdade? quando eu come... eu entrei na faculdade com 17 para fazer economia e aí é onde começou a história da a HP 12C, tinha gente dando dava curso. Não, eu fui um estru... eu fui
4: instrutor da E eu...
2: agora a minha cabeça aqui, ó, só tá falando dos Eu dos eu, velho, eu, cara, fui eu fui instrutor.
4: Eu fui instrutor da
3: HP né? antes de me tornar professor da GV. A maneira como eu me tornei instrutor da, da, da HP foi engraçada, porque é o seguinte, surgiu um problema que a maquininha não conseguiu resolver. E aí o pessoal da HP foi perguntar na GV para os professores. Eles falaram, olha, a gente não sabe, mas tem um aluno aqui que sabe tudo de, de calculador. E passaram para mim para ajudar a resolver o problema, e eu consegui resolver o problema. Aí, na hora de contratar um instrutor lá, falaram assim, pô, vamos, 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 vamos então ver se você vai ser entrevistado pelo cara que mais entende de HP no Brasil e aí eu virei e falei assim isso não é possível cara, que é, eu falei assim porque eu não vou me entrevistar os caras esse moleque O que ele tá pensando eu falei é, quer ver eu vou responder tudo que ele me perguntar e no final ainda vou perguntar uma coisa para ele que ele não vai saber responder eu vou ensinar e aí eu humilhei o cara né porque o cara me fez perguntas e eu falei não não precisa da maquininha não faz o seguinte não me mostra a máquina eu vou te dizer você vai lá na segunda fileira quinta tecla aperta ela Agora, sem olhar para a máquina, eu conhecia o teclado de core. Eu falava que Nossa. botões ele precisava apertar. E aí eu falava. E o resultado deu tanto, né? Como era uma conta que eu já sabia o resultado, eu fui falei o resultado sem ver a
4: máquina. Humilei <risos> cara. Verdade.
3: E aí eu ensinei para ele algo que ele não conhecia sobre a máquina. Agora, o que me levou a tudo isso foi de eu ter me endividado para construir a Wave Park. Que é
2: Graças que... ao skate, o amor que ao legal. skate.
1: É, é, é. autodidata ao máximo, né?
2: Nossa, é isso que eu ia falar agora, <risos> impressionante. A porque, cara, autodidata. lembrei na hora, a hp do era uma treta. A minha Você minha espal... chegou
1: a pegar esse calculadora? Pô, eu
2: tenho, tem com o meu nome atrás, era caro essa, essa porra. Essa calculadora, é uma... era
3: desde essa época, durou até hoje. <risos> eu tenho ela até hoje. Eu tenho ela eu, tenho a minha, eu não trouxe a minha, mas eu tenho ela ainda Toda desgastada Iram, também, e ainda funciona. Capinha, isso. de botada. Aquela capinha toda Agora, isso eu não isso uso.
1: prova que algumas coisas da antiga ainda serve para alguma coisa. Eu não uso a original, mas eu tenho uma réplica <risos> aqui. <risos> que eu, oh, uma réplica. É, eu tava pensando nessa, mas tinha e Texas, é, Texas Instruments. Já manda os meus compostos aqui. E é com oh, ela já, que eu nossa. faço conta até hoje. Eu só vi essa calculadora na mão do gerente do banco. Ele ficava lá teclando e falava assim, filha da puta, sabe? Fazer um monte de cálculo. Não sei nem que ele tá apertando. Aí você olhava o calculador e tinha um monte de. O negócio é outro
2: mundo. É outro mundo. Estava sendo três números é diferentes e falava: Meu, o que esse cara, cara tá fazendo essa calculadora? Nunca <risos> <risos> imaginei, cara.
1: Puta Irado, que que hein? Pare, eu... Cara, e o. Todo esse empreendedorismo novamente, né, usando até essa palavra, que é legal, né, cara? Acho que isso é um, é um dos motivos de você ter feito a pista, que senão talvez você estivesse lá falando: Ah, meu, eu vou ficar andando de skate foda-se, né? Vou os Estados Unidos andando de skate lá e quando eu voltar ando aqui. Mas isso levou ao que a gente falou no começo do programa: Levou a um estágio do skate, que na época só existia freestyle, e o início do vertical, que era já o skate subindo nas paredes, virando uma outra linguagem que fascinou não só os skatistas, como fascinava todo mundo que não tinha nem noção que era skate, né nos anos 70, que às vezes você vê os skatistas andando, a gente que andava de skate na Wave Park foi impressionado, né aquela galera andando, skate eu falei isso até hoje, né? O skate fazendo aquele barulho, porque o skate fazia, era, era diferente do freestyle, né? Então, andava no vertigo, na, nas transições fazendo barulho e isso tudo impressionava. De 77 a 79, o skate teve uma puta evolução, né? Ele saiu daquele skatinho tradicional dos anos... Foi. De 77, que era um quase um freestyle, né, um skate menor, uhum. e de repente lá fora começou a virar 10 polegadas com o eixo largo. Começaram
3: a os eixos largos, os shapes largos, as rodinhas maiores. evolução
1: que não deixa de ser uma evolução que vai até os dias de hoje, né? O skate maior, equipamento voltado para o skate, uhum. e saiu daquela joelheira de. Aquela joelheira de vôlei, né? Isso, exatamente, tinha, né? Não exatamente.
3: E, e a munhaqueira A ela não tinha a luva que a gente usava era a luva de lixeiro, luva de, de raspa lixeiro. de lixeiro. Era, era primitivo, né? Agora, Tudo agora totalmente me fala só uma primitivo. coisa
2: que é difícil a gente falar de datas, mas quando o skate ficou mais largo, ficou mais. Lógico, deu mais estabilidade para andar nas transições, principalmente, eu acho, na wave. Uhum. Mas assim, quanto tempo durou? Quando chegou esse skate maior até fechar o wave. Porque eu imagino que a evolução, quando você pega um skate maior para andar numa pista, uhum. né? Uhum. Super cabulosa. Cara, a evolução do skate é ela... lá.
3: Bom, primeiro é o seguinte. Os, os, as primeiras voltas que conseguiram chegar no vertical e fazer no, manobra no vertical, já era com o skatinho.
2: Ah, já era com o pequenininho. Já, já, já. com pe,
3: o pequenininho, em 77. Você tava
2: quebrando
1: as barreiras em, e evoluindo. Que
3: eu ouvi todo uma todo história de. Cautá, em 70, em uma é. Assim, né? é, June, é o Cal, o Jun, Formiga, June é o... os, os cinco Wave Boys. Que, os cinco Wave Boys eram o, o Jun, Formiga, o Bruno Brown, um Bruno. O, o Ralph, que, que também faleceu, o Bruno faleceu, o Ralph faleceu, e o Jofa. Os cinco Wave Boys e o Cal, os seis, já radicalizavam com o skating. O, o Formiga e o Jun já estavam começando a dar os primeiros aéreos do Brasil com o quando em seguida, e isso nós estamos falando de 78, e na passagem de 78 para 79 os skates ficaram mais largos. Então em 79 os skates já estavam mais largos e aí realmente evoluiu, começaram a dar aéreo mais alto, mais pessoas começaram a dar aéreo começaram a fazer mais manobra Mais estabilidade, maior, né? Mais estabilidade, conseguia mais velocidade, conseguia fazer mais coisa e tal. Isso foi então em 79 que teve essa evolução. E a Wave continuou firme em 81, em 80. E aí ela fechou no primeiro semestre de 81.
2: Ah, então a evolução foi gigantesca lá. Foi, né? Foi Nessa, teve... Nesse pequeno intervalo, até ela fechar com o skate deu, maior, deu tempo, os caras arrebentaram.
3: Deu, deu tempo. Tanto que eu diria que o skate eh, levou muito tempo para ele ter uma outra evolução significativa eh, depois, depois disso da Wave. A evolução significativa foi... A de não ter vertical para ter vertical na Wave... Aí a migração do skatinho para né, o skate... O skatão... O mais largo... não é grande não é? Mesmo. Maior... E, e, e aí... Daí... Para ter uma evolução que não fosse marginal... Pequena... fosse significativa... Levou muito tempo é, Esse formato
1: desse é. skate durou os anos mas, 80 Mas, mas, jogo, mas, não, mas tanto no formato
3: quanto em andar Quanto em manobra se e tal de transição Levou, e é, é, levou e muito tempo para em transição Fazerem algo mais, mais então, radical Do que se já se fazia na Exato, década de Mas Para mim
2: depois da Wave, eu não andei na Wave Era molequinho, ainda tinha dois anos em 77 Mas eu andei na Ultra a Ultra, uhum. na minha opinião, no vertical, foi a maior, porque foi um ralph que o Daniel Burki projetou com transições maiores de madeira que a gente hum, só andava primeiro no, cim de madeira, no cimento. No né? cimento, cada capote quebrava alguma coisa, na madeira não, absorvia. Então eu acho que depois da wave desse boom, acho que a ultra, que daí trouxe todos os caras, né? A gente fala de Bob, a gente fala de Chris, o Eda, mesmo aí sendo traz o, da Colato, aí traz O skate moderno, moderno. Aí é né? anos 90, é né? Anos 90, é a gente já tá tem, falando. Eu acho
3: que teve algo é, que fez um pouco uma ponte entre a wave e a ultra. aí que foi a pista de Guará, o Bowl Bará, de Guará.
2: com certeza. Inclusive campeonatos bons, né, como... e tudo, é. né? E, tudo aí... História,
3: e assim. aí é interessante contar uma coisa sobre Guará, que é que em 1978, muito antes de sonhar em construir uma pista lá, teve um campeonato de skate lá. os locais lá de Guará, Com os locais né? lá de Guará.
1: E Os dog... É... Como é? Eles tinham um nome, né? A equipe deles era Dog, dog Team, Dog...
3: Dog ah, Bowl? Coisa a, assim. Acho que passaram a chamar isso mais tarde, não sei. Eu não, ah, eu não, não lembro disso Acho tal. que ainda não. Que aí então, convidaram uh, 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 os Wave Boys pra ir pra lá. E eu arrumei patrocínio pra gente viajar pra lá, etc. Tal, fomos pra lá. Chegamos lá no campeonato, os caras viram a gente treinando, se aquecendo e tal, perceberam que o nível era tão alto, que falaram assim, pô, nós chegamos em cinco, nós íamos pegar os cinco primeiros lugares, e humilhá-los, ia ficar chato. Aí tiveram uma sacada muito boa, falaram assim, escuta, em vez de competir conosco, vocês fariam uma demonstração e atuariam como juízes do nosso campeonato? Falou, legal, boa ideia, topamos, fomos para lá para competir, mas tudo bem. O skate não tinha assim, tanto esse negócio de, de competição, como até hoje, é, mudou um pouco, mas de certo modo não mudou, o skate ainda tem muito desse espírito de, pô, quando alguém vê um, um concorrente fazer uma puta manobra legal o cara acha legal o cara vibra junto é isso
2: que deu um é? parafuso na Olimpíada e... na cabeça de todo mundo que eu não entendia fala como que você vai complementar o cara que acabou de fazer uma liga e onde você e você tava a medalha de tá ouro você fala cara porque eu tô feliz pelo que ele acertou que eu sei a dificuldade exatamente
3: tá não isso essa, essa é uma coisa linda do skate quer dizer dá para falar tanta coisa sobre isso do skate uma coisa por exemplo é o seguinte a maior parte dos esportes é, um time aqui, outro time ali, tem um vencedor e um perdedor, o skate você pode sair para dar um rolê com as pessoas, sem ter um vencedor um perdedor, todo mundo se divertindo os times você tem que começar todo mundo junto, terminar todo mundo junto o skate não, o skate você chega lá quem vai chegando vai se juntando, vai andando quem quer ir embora mais cedo, vai embora mais cedo sem estragar o jogo, porque não é jogo, é diversão é, lifestyle do skate, né? é, um, é uma curtição uhum. o skate, né? mas, mas então a gente é, fez uma demonstração e, e, e quando eu digo a gente, vamos deixar uma coisa clara eu era o capitão da equipe dos Wave Boys etc e tal de os Wave Boys e de pois. Wave Boss você <risos> era <O risos> é Wave Boss pois é, mas eu, eu não competia eu, a última competição que eu participei foi em 76 desde a Wave Park eu não competia eu, como dono da pista selecionava quem eram os melhores e convidava para integrar a equipe, Você eu era, era o capitão da manager, equipe.
1: que é hoje o team manager, né? É. Que também selecionava os caras da equipe. Isso. Tá. E
3: como, como também eu entendia de skate, eu até, para campeonatos e tal, chegava a dar dicas, ó, oh, a tua linha, se eu fizer assim, assado, Legal. etc. Então era um técnico também, um capitão de equipe, eu Sim. era um, muitas coisas, mas menos atleta, eu não competia. Então quando eu disse a gente, nós cinco, tínhamos pego o primeiro lugar, eram os cinco Wave Boys e, e, e eu junto. Então a
2: gente pode falar que os Wave Boys criaram a demo. Porque, porra, na minha carreira aqui de skate eu fiz tanto isso, você colar num lugar, fazer é é uma demo eu... no um campeonato amador e tal. Porra, é uma ideia bem louca, né? De... Os caras falaram, pô, dá um rolê aí, e aí vocês julgam a gente, porra, achei. Louco Mas aí isso. Foi,
3: foi o pessoal de Guará que teve essa ideia. E a gente topou na hora e foi um sucesso. E aí na demo, eles viram o, o que o que era possível fazer com o skate, ficaram tão encantados, e aí era inclusive freestyle e uma rampinha, uhum. e o que faziam na rampinha e tal, não sei o que, que isso foi a semente para construírem anos mais tarde a pista de Guará. A pista de Guará. E a pista de Guará teve um papel muito importante na década de 80, que então foi meio que um link entre a Wave e na a Na verdade, e a
1: acabou, e quando acabou viu Parque de Guará veio na sequência e salvou, né? salvou os
2: remanescentes,
1: né? que não tava é, Deixou aqui, não a chama acesa ainda para dar a nossa nação, né? Era uma sanção, pista né? aqui, um campo grande, era tudo meio distante, então assim, o é, tinha, ficou tinha, bem no meio. Tinha né, São Bernardo, São Paulo, né? Mas
3: era importante... São Bernardo começando porque, também, na Uriando. Porque juntava, juntava o pessoal do Rio com o pessoal de São Paulo para fazer ah, um... Tanto que teve o WebCatch, né? Que era uhum. até um nome e ne, nessa investido. época não
2: tinha o sul do país? Porto Alegre... Curitiba
3: tinha, tinha. O, o Curitiba a gente não ouvia falar de nada, Eu desconheço o que tinha. A comunicação naquela época era muito difícil, né? Mas Porto Alegre tinha a Suel Skate Park. A Suel e teve teve dois campeonatos na Suel. É, tipo, vocês foram pra lá? Nós fomos pra lá, eu arrumava equipe, patrocínio Pagava passagem de, tudo, de avião né? pra garotada e tal Tudo isso em, na década de 70 Era, era cara, difícil Cara,
1: além de, além Nossa, de visionário, o cara ainda patrocinava com grana a galera Imagina a loucura não, Hoje caluroso. em dia a galera não consegue fazer isso direto no skate, cara não, mano, oh, já, 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 já vi juiz, já, juiz já, aí já,
3: de busão, é, mano já, <risos> já, já, <risos> já, já, <risos> já vi skatista porra. aí no não, com ó, dinheiro O primeiro campeonato em pista No Brasil foi em Florianópolis uma pista que assim é, é péssima, mas é linda e, e foi fantástica Por ser um campeonato em pista Em Jurerê, Jurerê No boa. Clube, clube 12, acho que chama né é.
2: A pista do Clube 12
3: né? Isso. Lançaram,
1: Isso. Até um, lançaram um filme né? Pouco Isso, tempo. É, me entrevistaram para esse filme também foi. Uhum.
3: E aí Essa pista, nós fomos para lá de carro é... Caramba hum. Eu não tinha 18 anos ainda. A gente arrumou <risos> um motorista pra ir dirigindo, que caralho. eu não
1: podia. A equipe v e... era boa pra cada. era tipo é, a Nike. Então, tinha é. que reclamar. Então,
3: isso daí foi no, no começo de 78. Legal. A pista ficou pronta. E logo que a pista ficou pronta, fizeram o campeonato lá. Nós fomos para lá. Chegamos lá, competimos. E ganhamos tudo quanto é lugar. A gente ganhou primeiro, segundo, terceiro e quinto.
1: Levaram o evento todo.
3: Levaram o evento todo. É o único que, que, que furou aí, que entrou no meio foi o Carl é, e, e por, aí, isso ele, por isso que ele é um Wave Boy que não é Wave Boy <risos> sempre estava encabeçando bom, junto né? e aí o que acontece, eu chego de lá a, na época um telefone fixo lógico, né telefone longa distância, ligação cara, etc para o patrocinador que era a Gledson que patrocinava a pista ela patrocinava na época também o Nelson Piquet Puta, pode crer. que mais tarde virou corredor de Fórmula 1 uhum. ele corria pela Fórmula 3 na época e ela patrocinava os Wave Boys, a Wave Park eu ligo pro cara e falo assim cara, pegamos tudo quanto é colocação fomos bem pra caramba e ele virou assim tinha imprensa para fazer cobertura? eu falei tinha, tinha imprensa vai sair na televisão local e vai sair em jornal local e vai sair até em revista nacional Pô, parabéns, o ok, que tal? Eu falei, pois é, e aí, que prêmio você dá pra gente? Ele viu e falou assim: Compra passagem de avião pra garotada voltar de avião, que eu pago a passagem de avião. Oh, Uô,
1: tudo vai voltar do jeito. Hein? A maioria <risos>
3: foi a primeira vez que andou de avião na vida. Irado, o motorista voltou dirigindo o carro sozinho e a gente voltou <risos> de avião. E Engraçado, o Formiga e o Jun. Tavam, eram duas categorias, júnior e senior, né cada ah, um com, com um troféu do primeiro lugar. O troféu era um negócio enorme, o troféu era, que... era quase do tamanho de formiga. E, e eles carregando o troféu para dentro do avião, entrando Galera, com dentro do falando, avião. Quem foi... são esses
1: caras aí jogando futebol não skateista? <risos> <risos> que
2: que é, época onde? legal demais, era tudo, tudo criando as coisas, né? porque não existia. Vocês foram criando tudo. Porra, muito legal. Muito... Vocês foram
1: criando e vocês foram também é, desbravando, né? porque as coisas vinham acontecendo. Né? É o que você falou, ah, peraí, então vamos de motorista, voltou de avião. Era uma coisa não planejada que
3: ia dando certo, né? Isso Exatamente, é era uma coisa não planejada. O skate bombando. E, e, e na época era, era muito mais difícil, por exemplo. A gente chegou Exatamente. lá, onde é que nós vamos ficar hospedado? Como é que nós vamos fazer? Onde é que é a pista? É, não, não existia maneira de você se informar, a gente saia na rua e perguntava onde é que ficava, e as pessoas, não, hora, conhe... e as se pessoas se não conheço virando. e a gente Nossa, ia se é virando, né? quebrando pra a cara né? para encontrar onde é que pra ficava Alemanha, vindo, pra a pinta, pra chegar lá e, e tal. A primeira vez a Alemanha, vamos
1: lá no Mundial, onde que é o hotel? Ah, se vira, e a gente achando os... Mas era outra realidade, né? Estamos falando dos anos 90, né? Anos 70 era outra pegada, né? Você colocou essa história do, da equipe, a equipe chegou e dominou o evento. Era nítido. E... Isso, por isso que a Wave Park tem um peso muito importante na história Porque era a melhor equipe em nível Isso não era só porque andava bem na Wave Park É porque em todos os campeonatos dominavam, né? Outros campeonatos campeonatos de, de. muito evidente Campeonato
3: né? de pista, de rampa, de galinha vertical, sim
1: E tinha a história que era muito legal Que hoje em dia já não tem muito glamour Mas chegou a ter durante os anos 80, um pouco que era todo mundo uniformizado, né, cara? Era muito louco isso, né? Todo mundo tinha usado uniforme, Tem a foto histórica, né, de vocês, essa pista de jurerê, todo mundo de Wave Park, de amarelo Acho
3: que era amarelo e amarelo, vermelho, né? Era, era, era amarelo. Era essa camiseta daqui. Era essa Só que daí? ela era amarela em vez de laranja. Era essa camiseta Com um silk em preto. Com, com silk em preto. Do amarelo, outro lado você tinha
1: uma, uma Costa Norte, que era outra equipe muito boa também, mais de freestyle, né? Porque era a modalidade da época. Tony uniformizada também. Aí você tinha a DM que também todo mundo usava, todo mundo o mesmo uniforme. E a Prisma também, Isso era uma uniformizada. Linguagem. A Prisma a tinha Prisma. um uniforme bonito. Essa linguagem uniformizada era um negócio muito da época, né? Era uma marca registrada da época do skate, né? Acho que no surf, por não ter um muito uniforme, passava batida porque o cara só usa o um calção. Mas o skate era a marca registrada, né? E vocês chegavam com o Eve Park e a galera já... Opa, a galera chegou. <risos> já via de longe, né? E era todo mundo usando uniforme
3: e a, a, tinha, a, a Wave tinha um capacete bonito, inclusive também, é, todos usavam o mesmo capacete. É, o capacete
1: era, já era de Skate? já Era, era, era. era. Já, era já era de era, Skate. É, é, tá, eu, fabricado para de Skate? É, porque
3: na, tá. nas pistas nos Estados Unidos era obrigatório usar capacete. Uhum. Eu comprei um capacete lá, trouxe para o Brasil e, e arrumei um cara que fez um molde copiando e fabricamos também os primeiros capacetes de skate no Brasil. Eu queria, sabe e... que é um ponto que eu queria colocar agora é, você
1: falou que você quase da idade de todo mundo que estava na equipe pouca idade mais velho talvez de um de outro formiga era mais novo né é eu, eu era Heavy boys eu, e que eu, realmente
3: é, eu era meses mais velho do que o do que o segundo mais velho que era eu o... era alguns anos mais velho que o formiga o segundo mais velho era o Jun o Jun mais velho hum. o assim olhe, olhando de fora o, o Bruno tinha perto da minha idade também o Bruno Brown.
1: Estamos falando aí de Bruno, Junfo, Miga, Jofa, Ralph e os agregados, como o Kautai e etc. Você pegou essa galera começando a andar de skate, mas aí com o passar do tempo eles começaram a virar os caras do skate. Como que era administrar você, que era o Wave Boss e era o Team Manager? Como que era administrar esse cara? Porque no final ali os caras estavam com aquele nível de popstar, né cara? Os caras eram os caras, saiu em tudo quanto era revista, e matéria... Fazer tinha grana, como você colocou, né? Você pagava, você tinha que fazer eles irem e não rolava, acho que, salário? Rolava salário? Não, né? salário, não salário não rolava. Salário não, rolava, não, rolava equipamento. equipamento, equipamento rolava rolava poder
3: andar de graça na pista, Sim. porque as pistas eram pagas. E já eram, puta, adianto, né? Já, já, já isso, inclusive, dava uma vantagem para eles também, né? Eu já escolhi os caras que andavam melhor, né? Eles que podiam andar de graça, então eles treinavam o tempo inteiro. Então eles subiam tá. com um outro nível, né? Mas eu queria colocar o lance de é,
1: personalidade. Os, a personalidade. Os Wave Boys, eles uma personalidade bem forte, né? O Lumbra, que também foi um agregado depois. É. Tô falando isso por quê? Porque realmente os caras, dom... os caras eram tipo o... os leões de chácara da pista, né? Se os caras não fossem igual a cara de você, da sua cara, os chegando lá, você nem ia lá mais, você do do ela que mais, que mais depois. Você não é depois, velho. Já queimavam o filme de chegada, os caras falavam, puta esse cara nem aqui volta. meu... Só, do olhar, só dos caras te olhando, você falava, puta, vou embora, não vou mandar aqui. Os caras tinham uma personalidade muito forte. Né? Como é que era administrar isso daí no dia a dia? Porque os caras ficaram realmente donos da pista, né? eram um wave boys de fato como era na época né é, e não e, tal, boys. e, 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 e não não, isso não retrat... é, foi retratado em filme né é, Essa é coisa, não, esse localismo
3: sim é, t, 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 tinha os negócios igual acho que no surf tem o um negócio de que é, quem vem surfar er, que essas ondas muito, são minhas é né? isso muito do surf né? é, é isso então, é, então né? isso, isso tinha também no skate mas mas no caso dos wave boys não era nem só na wave park era qualquer lugar que a gente chegava chegaram os wave boys bom sim uma as, as garotinhas, as gatinhas já vinham todas atrás dos garotos, dos wayboys e tal. né Já tinha uma apagação, né já tinha uma paparicação <risos> é, ali. Já tinha, né? já tinha uma paparicação isso, isso foi surgindo, né? É. Logo no comecinho, não, porque a comunicação era muito lenta. Sim. Então, você ia participar de um campeonato fora de São Paulo, em geral, as pessoas lá não, não sabiam, não tinham ouvido falar ainda de quem era o wayboys. Aí começou a aparecer em revista nacional e tal, chegou a aparecer na Globo alguma coisa e viraram, tal. Viraram
1: um, tipo um popstar. Os caras apareciam no, no Fantástico. Quando falava de skate, falava dos caras, né? Uhum. Não falava do freestyle, falava do vertical. Falava do vertical, falava da wave park. Uhum. É. Então falava dos caras que estavam é. detonando na época, que estavam andando muito, né? Os caras dando invert. Quando você pegava o Jun, o Formigo o carro, os caras, diziam, Meu, os caras davam invert, davam aéreo. Manobras da época que só os gringos faziam. E os caras já faziam aqui, né? Então tava e, com o nível lá em cima. E né? os
3: caras faziam aqui sem nunca ter visto alguém fazer. Logo, não, tinha, né? vendo... não tinha vídeo dos gringos fazendo Então
1: vamos ver o seguinte então, ó, A gente tem um break comercial aí agora Que já estão tá a, a operação do, Aqui do programa Let's Go Skate Radio Já está me chamando para o <risos> primeiro break comercial A gente vai dar uma parada Já volta com mais história com o Charlie Putz Aqui falando sobre o Park A gente já volta Let's
0: Go Skate Radio Skate Radio Skate Radio
1: É isso aí, galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 1, 2,
2: 1. 1, 1 2, 1.
1: O programa aqui hoje contando a história do Ev Park, aquela história da evolução do skate vertical é, no Brasil. você gosta de ver os aéreos, no, mano, Tá é, aí é,
2: nas pistinhas hoje em dia. Tá
1: vendo os parques aí bombando. É,
2: achando que veio do nada. A, um, o o Ev
1: Park, o nome já diz, né, era, era um parque quase do formato de hoje. É, eu acho que... Tinha o Snake, né, que é uma linguagem dos anos 70, mas, cara, aqueles bowls, a gente tava falando aqui em off. O bolzão da Ivy Park, a gente não falou nem muito aqui na, na, no programa ainda do formato da pista. Mas só aquele bol em 77, com mais de 4 metros de altura, com mais de 90 graus, com oververte, né, que era nos hum. cantos da, do bowl, era um negócio muito bizarro. Até gringo, é que não tinha muita essa comunicação com gringo. Até o gringo ia olhar e falar assim, esses caras são insanos. Pra andar numa pista dessa que nem
3: na gringa tinha isso. Não, e vieram uns gringos para cá também que ficaram alucinados alucinados que impressionados. Impressionados, né? É. Uhum.
1: Os caras que vieram eram aqueles caras da Cimes, uns né? caras que eram do surf também. os caras do
3: surf também, isso aí. Que passavam isso. por aqui. Dar, era, na época era muito distante, né? Essa relação Brasil-América, é. é. né? Agora é interessante o que você falou do, do parque de hoje, porque eu acho que a Wave Park era mais parecida com o parque de hoje, ou melhor dizendo, o parque de hoje é mais parecido com o que era o Wave Park do que com qualquer pista que existia há 15, 20 ou 30 anos.
1: Puta, não, a pista estaria up to date, acho que hoje se fizesse uma réplica, a gente vai falar sobre isso ainda, da, da provável ideia de resgatar o Wave Park. Mas se fizer ela no mesmo formato, lógico, arrumando talvez aquele tranco aqui, outro ali que tinha, mas que era legal.
3: <risos> os defeitos do Wave Park eram legais, né? Porque viravam. Um... Não era nem defeito, aqui é não era previsto andar naquele lugar. <risos> <risos> os garotos, o nível subiu e eles começaram a extrapolar e andar onde não estava previsto an... andar. É, e aí andava, começaram a dominar tudo. Então, assim, o Brasil tem
1: essa linguagem, né? Como a gente. É o que você falou. O, o, os Wave Boys eles aprenderam a andar sem ter um. Um gringo andando aqui, né? Que eles já faziam lá fora. E a pista a mesma coisa. E aprendendo a andar numa pista cheia de tranco, parede reta, foram desbravando. E conseguiram dominar. Isso é muito louco, né, cara? Não era uhum. qualquer um. Se pegar hoje um cara de parque, pode ser qualquer um que botasse no Ivy Park hoje, o cara ia falar, é muito difícil andar aqui. Mesmo o Pedro Barros da vida. Que é tranco, é parede com... Um tranco na entrada, na saída, na volta. Bom, tudo aquilo que o Ivy Park sempre proporcionou. É, eu queria aproveitar e colocar um primeiro parça. Olha os parça, os, os, parça, os parça, parça, parça chegando. Vamos ver se esse primeiro parça é, é da época da Ivy Park mesmo. Vamos ouvir o parça com pergunta especial para Charles Putz.
4: Olá, Balota. Eu vim deste programa Let's Go Skate Radio. Aqui quem fala é Jun Hashimoto eu gostaria de fazer duas perguntas para o grande amigo e tutor Charles Putz. Na época em que vivemos no skate, na segunda metade dos anos 70, o material que ilustrava as mídias eram fotografias, das quais nos inspiravam e executar as manobras da época. E sempre tinha a história de voltar ou não voltar, aquela história de você foi completar a manobra ou não. Sabemos hoje que muitas fotos publicadas em revistas americanas da época elas não eram completadas, as manobras não eram completadas. Isso se repetiu em algumas revistas brasileiras, inclusive em uma capa da Brasil Skate, que foi nitidamente comprada por uma marca de skate na época. A fotografia era mídia de comunicação visual para todos nós na, na época, então. Então pergunto, por que você não deixava a Wave ser fotografada, Charles? Ah, a segunda pergunta... Entre poucos que tinham acesso a fotografar a Wave, existia o fotógrafo Sérgio Muniz, que era o dono do jornal de skate e que virou uma revista chamada Skate, uma pessoa que eu considerava muito estranha, né, para mim na época. Qual a sua opinião dele, se ele era pedófilo ou
0: não? Let's Go Skate Radio!
1: Valeu, Jun Hashimoto! Valeu, June. O Jun! <risos> Veio aqui no, no, no início do programa, né? Do isso Let's foi Go. Foi no primeiro
2: ano. Foi, primeiro foi ano. no
1: primeiro ano. O um veio aqui, cara. E, pô, era o cara que a gente queria entrevistar, porque ele é o que, Tudo isso que a gente tá falando aqui, né? O Wave Boys nato, né? O Wave Boys origem. Com certeza. Um dos melhores skitistas do Brasil. Disparado. E outra, né? O cara foi dono da Stanley. O cara também tava muitos anos luz na frente, né? E isso que ele colocou agora é exatamente o que a gente tava falando, né? Dificuldade de foto... É, questionou né, as fotos em manobra que não se voltava em mídias específicas, mas isso também foi cobrado também nos anos 90, nos anos 2000 publicar foto de manobra que o cara voltou, né? Porque não saiu... Não saiu, não saiu não É, lógico. É, isso não aí não é, a, gente, a gente fez revista durante 35 é, anos. É, tô ligado. Isso era uma exigência, assim, primordial. O cara tinha que voltar. Tinha que, que voltar
2: que não voltou.
1: É. Talvez na foto não, mas voltou depois. Por isso que depois ah, teve o um vídeo. mas na
2: foto não voltou, não valeu, né, mano? É, mas, mas é a foto... Chaleza.
1: Mas por isso que os gringos Vamos fizeram... Mas os treta. gringos fizeram isso muito depois também. Mas
2: os gringos se foda, velho. Ah, tô falando do prazo, Por isso que
1: institucionalizaram o vídeo pós -secho. Por quê? porque aí, o cara sim. fotografou talvez não tenha voltado naquele momento mas o vídeo concretizou ele voltando e aí
2: por isso que a gente adorava documentou. quando começou a ter um pouco mais de tecnologia fazer sequência é, a sim. sequência acabou a sequência velho. não
1: tinha como voltou aí.
2: voltou não tem ideia hum.
1: e aí tudo isso que ele colocou obrigado Dilma, aí pela colocação Eu, perfeita dois pontos que ele colocou primeiro que você já colocou aqui né uhum. porque que não podia fotografar o Ivy Park mas a, é... Essa primeira pergunta, eu queria só colocar um, um parênteses. O Sérgio, o, o Newton Barbosa, quando ele fez o Brasil Repórter, o próprio Cezinha Chaves foi capa da... Na Park. Parque, uma puta capa animal, né? Ele foi uma, uma foto dele na Wave foi na capa wave. Da, Foi é. capa, quer dizer, um carioca, tudo bem, né? Na época, a revista era carioca, só que colocando um, um Cezinha Chaves na capa. Uhum. Poucos fotógrafos tiveram, tiveram essa oportunidade, né? Uhum. E, ele, e ele tinha exclusividade é. por ser de mídia ou... Não. de alguma coisa assim? Olha, bom, o, é... o Jun falou de alguém que comprou uma capa. <risos> Essa aí eu
3: desconheço. Antes, antes de mais nada, eu tenho que dizer o seguinte. <risos> pro Jun é um cara que eu tenho que tirar o chapéu. E é, inclusive esse chapéu aqui é o Wave Boys. Wave Boys aí. É, porque <risos> realmente, eu vou dizer uma coisa. O, o Jun andava em 78, melhor do que os melhores do mundo andavam em 77. Boa. O Jun... Fazia em 78 Coisa que o Tony Alva Coisa que, que, que o Jay Adams Coisa que os E-Boys Não sonhavam em fazer em 77 Eu estive andando com eles Em janeiro de 77 Um ano mais tarde, em janeiro de 78 O Jum estava muito mais avançado tá, que Do que grande. o que eu tinha visto eles fazerem
2: Irado Além, estilo, né? estilo do um também, estilo... além, além do estilo, né? estilo de
3: um sempre foi estilo de Além do estilo. Bom, muito. A, a gente tinha brasileiros com estilo. E aí, estilo, eu, eu sempre falo que eu adorava sempre o estilo do Bruno Brown. Muito O Bruno forte. sempre teve um muito. estilo lindíssimo, eu Queria até botar mais acho. um parênteses aqui. Esse programa é dedicado ao Bruno Brown.
2: Isso aí, Brown.
3: Bruno, puxa, meu deixa um pedaço do meu coração com ele. O, Baby, o Baby Boys, né? Cravar. E era, claro, era, era um Wave Boy Mas até tem, tem algo sobre coração e sobre o Wave Boy, Bruno, para comentar depois Vamos, vamos falar Mas o, o... Então, essa pergunta do Jun já basicamente respondeu o, o, hum. o da foto E é uma coisa que eu, que eu me arrependo A primeira parte de não copiar, etc e tal pô, Foi, foi Ainda minha. bem que surgiram umas imagens
1: aí de improviso, né? Fotos feitas durante a construção Fotos boas, né? Que andaram surgindo hum pelo menos conseguiu dar uma certa documentada nesse processo todo, né? É. Eu estava até falando isso. Tem fotos aí surgindo é. de a pista construída pela metade, que eu acho que é até legal você falar isso. A pista, antes de responder a segunda hum. pergunta do John aí, que é mais punk, hum. é, <risos> que é você fazer a pista por etapa, por, por setor, e mesmo assim você já... Para bancar a pista, a construção da pista, você já cobrava para a galera andar numa parte da pista e uma parte não tava pronta. Como que foi isso? Foi assim,
3: assim que... Olha, dia 7 de 7 de 77, eu tenho isso registrado, o bolsão não estava nem pronto, mas ficou um pedacinho do bolsão pronto e a gente foi e testou aquele pedacinho, só para dizer que no dia 7 de 77 a gente andou na pista e também para começar a ver como é que ia ficar o cimento, como é que estava ficando a qualidade, etc. Eu até encontrei um registro dizendo, pô, a gente acha que vai estar tá um pouco escorregadio. Isso dia 7 de 77. Boa. Dia 18, acho que foi 18 de 7 de 77, o Bolsão ficou pronto, a gente deu a primeira volta no, no Bolsão. E aí em seguida, então, no finalzinho ainda de julho de 77, a gente começou a abrir, quando eu digo a gente, era meu primo Sérgio e eu, de sábado e domingo a gente ia lá tinha um, um, uma porta de um, um negócio em obras, né? De, de madeira e tal. E a gente ficava lá na porta cobrando ingresso da garotada para entrar, atravessava a obra inteira para do outro lado da obra, o um pedacinho da pista que estava pronta e irem andar, andar. E à medida que a pista foi ficando mais e mais pronta, iam explorando mais e mais a pista, aos sábados e domingos, que com esse dinheiro a gente pagava a conta de segunda e a que... sexta para terminar a pista. Pô, pelo menos pode dizer que foi o próprio empreendimento que pagou o empreendimento. Uma, uma boa, parte, sim, e também patrocínio e outras coisas. Patrocínio ajudando também tudo agora é, é, então eu me arrependo um pouco o negócio me arrependo um foto. pouco não me arrependo muito o negócio da foto foto era difícil mas se não tivesse a limitação teria tido um pouco mais de fotos uhum. e, e aí o negócio do, do patrocinador pô a partir de quando o patrocinador encheu de placas lá com o nome dele ele devia até querer estimular que tirassem foto e aparecer é,
4: o nome é, é verdade, dele né? na foto. Hoje né? é o contrário, e, né? o cara bota pra ser fotografado fal e faltou,
3: né? faltou eu voltar uhum. e renegociar com ele insistir pra deixar a foto. Uhum. Foi, foi uma falha minha. E, de um, eu peço desculpas aí, foi, foi uma falha minha. A gente não é perfeito, né? Pô, De um, ainda bem que tem é, bastante é, foto é. sua boa, hein? É, tá vendo? Tem, mas queria bem mais, caramba. As Irado. coisas que eles faziam eram iradas. Você, Segunda coisa, depois sobre voltar ou não voltar... E depois sobre o Sérgio Muniz, a, a provocação final que o, que o Gil me fez... Que acho que é um troco, porque eu fiz uma pergunta difícil para ele... Quando ele estava aqui no programa... Ah, <risos> mas o é, é, negócio de voltar ou não voltar... Realmente, a maior parte das fotos nos Estados Unidos... Até na Skateboarder Magazine e tal, não voltavam... Uhum. E a gente, inclusive... Quando, quando surgiu, não lembro como é que chamava aquele negócio que o dispositivo fazia tirar uma foto atrás da outra. Trrrra. Sequência, né? O Motor Drive? O, é, o Motor Drive, assim uhum. que surgiu o Motor Drive. E, e a skateboarder começou a publicar fotos de sequência, isso foi um, final de 78 para 79, a gente via que as fotos da sequência não eram manobras tão radicais quanto as fotos únicas. Pode crer. Então isso é, demonstra justamente quando o cara voltava. <risos> não era uma palavra
2: tão foda, é verdade. Não era uma palavra
3: tão foda. As mais fodas os caras não voltavam. E se ele não
2: voltava, era né? só um moment. Eu vou, eu
1: vou defender os fotógrafos. É que como o filme também deveria ser muito caro, até para os gringos despediçar a sequência assim o um cara voltar um monte, o um cara ia perder um monte de filme, né?
3: Então. É, era, era, faz a basicona na sequência e um o moment. É, é não, tem fé?
2: que voltar, né, mano? Tem que voltar.
3: Mas tem naquela época não, não existia esse negócio que ter tem que voltar, não existia filme. É, não existia nem videocassete.
1: Não, é, não existia. Não era aquela, super, 8, super 8, que tinha uma 8.
3: qualidade péssima e era caríssimo. E, então não, não tinha registro de imagem. E, é, então é, eu posso dizer isso: que pessoal lá nos Estados Unidos também não voltava. E muita foto de muita revista não voltava. Essa capa da, da Brasil Skate tá, aparecia claramente a propaganda de, de alguém que pagou pela capa <risos> e, que, e que sabe eu acho o seguinte, que se eles tivessem posto uma notinha lá dentro, um disclaimer dizendo a capa foi patrocinada por fulano e tal eh, teria ficado mais elegante e não teria tido problema porque afinal de contas a revista precisa de dinheiro eu estou vendo essa é. capa na época foi
1: deu, deu um barulho hein <risos> para mim que peguei a coisa de meio como leitor assim sem entender o mercado é, foi, foi uma capa eu olhei, de... falei pô é legal né foi uma capa agora de um... eu tô sabendo que na época foi uma capa de um barulho. aéreo
3: que alguém não voltou e o Jun por exemplo já voltava em aéreos mais radicais hum. do que aquele né? Então, não foi muito justa, digamos, e daí acho que a, a origem da, da, da pergunta dele é muito, muito válida. O Jun já voltava, <risos> é, junto, radicalizava mesmo. Quer falar do Sérgio Muniz, Eu falo, é, <risos> é, um tema, é um tema polêmico, polêmico. É, era uma figura estranha, é, ele publicava fotos é, de garotos que não andavam bem e que tinham rumores de que ele tinha relações com esses garotos. E, ele, e eu... tinha, ele tinha acesso ao Wave para fotografar lá ou ele era, ele era? Não, primeiro que ele era do Rio, raramente ele vinha para São é, Paulo. Era Carioca. E aí quando ele vinha para São Paulo, ele, ele veio é, na Wave Park. Que eu me recordo agora ah. duas vezes só. Uma logo que tinha ficado, pouco depois de ter ficado inteiramente pronta. E nessa inclusive ele fez uma reportagem grande com meu primo Sérgio e eu. Na pista, aliás, ele teve azar. Ele veio para ficar pouco tempo e estava chovendo. Então, ele fotografou a pista molhada sem ninguém andando. Então, e tem foto ir. lá do meu primo e eu na pista e ele entrevistando a gente e tal. É, e depois ele veio mais uma ou duas vezes e a gente autorizou ele entrar tirar algumas fotos. O patrocinador autorizou também. Ele não usava essas fotos para propaganda de outros e tal. É, agora ele publicava fotos não só da Wave de outros lugares também de alguns garotos que assim é, ele passou então deu uma
1: raspada lá no Mirapuera também
4: é, garotos... fotografar
1: a galera de freestyle a galera ficava olhando para ele assim Ih, esse cara aí, ele com seu primo, o seu sobrinho Mickey, né? que Isso. era o cara que andava de patinho Isso, pois
3: é. imagina, então, aí Prejudiava o patinho é, exatamente, então aí tinha, tinha histórias rumores, que são rumores a gente não sabe se é verdade ou não e que... É, se fossem com maior idade De livre arbítrio da vontade própria de cada um Naquela época era muito mal visto, mas a verdade é que não teria problema nenhum Agora O problema é que muitos tinham menos de 18 é, O né? skate sempre teve molecada então, né? então hoje isso com alguém Mesmo naquela época Com hum. alguém menor de 18, seria um caso grave A gente nunca teve prova, nunca teve certeza Eu não, um, não dia, vamos... um dia ele vai chamar
1: o Sérgio Muniz Para a entrevista aqui okay? <risos>
3: Caralho,
1: <risos> boa. boa, aí deu até medo é, vamos, vamos colocar mais um parça um, um segundo, parça, aí mandando uma pergunta agora no programa Let's Go Skate Radio.
2: Fala, Charles. Vou fazer uma pergunta aqui diretamente do Rio de Janeiro. Cara, quando tu construiu o Wave Park, lá no comecinho, tu tinha noção do impacto que essa pista ia causar no skate brasileiro, cara? Eu... Só tenho que agradecer, né, cara? que eu aprendi a andar de skate muito em transição na sua pista, eu fiz ótimas amizades ali com o pessoal do Wave Boys, né, Formiga, o Jun, o Kautai, o Ralph, uma galera toda ali, ficaram meus amigos, mas, pô, cara, tu tem que admitir que o que tu fez foi uma coisa muito, muito, muito além da, do planejado, né, cara. Você sabia desse impacto que ia acontecer ou foi sorte?
0: Abraço! Let's Go Skate Let's go. Radio!
1: Let's Go Skate Radio! É isso aí, Cezinha Chaves. Obrigadão aí pela participação. Cezinha que esteve aqui recentemente. Programa né? 100,
0: velho. Programa, programa 100, 100,
1: especial. Cezinha Chaves. Pô, o cara é um mito no skate também. Foda. E até hoje aí, batalhando sempre em prol do skate, né, cara? Pô, não tem nem palavras né pra, pra colocar a importância dele no skate. E... Nessa pergunta dele, é... hoje o skate é olímpico, né? Quer dizer, lá atrás, 77, falar que o skate poderia ser um esporte já era difícil. E para Olimpíadas menos ainda. E olhando do jeito que o Cezinha colocou, você tem a mão nisso, né? Tem o um pé nisso, tem a alma nisso, dessa evolução, o skate do medalha. No parque, em tudo. Então assim, você imaginava
3: o skate chegar a esse nível? Eu estou emocionado com a tua pergunta Porque Com <risos> o seu, é, o seu não, uma coisa, é, Primeiro po, Puxa Vocês estão arrumando cada um Para fazer pergunta para mim Caramba <risos> Esse é o Let's moto, skate ready, Cezinha pô. Caramba Cara O Cezinha é o único cara que eu conheço Que anda de skate Há mais tempo do que eu E dedicou a vida ao skate o Maior respeito pelo Cezinha sim, é Fantástico E um pouco mais né? É E mais até Exatamente Fantástico o Cezinha Agora é, Para responder a pergunta é, Sim Sim, Boa. eu achava que isso ia mudar o skate não só no Brasil, mas no mundo. Irada. Inclusive, quando eu estava na Califórnia, já tinha rumores em 76, 77 de que possivelmente o skate ia entrar para as Olimpíadas em 82.
1: Essa história sempre circulou, 82, né? Em 82, as maneira, Olimpíadas
3: né? iam ser na Califórnia. Foram, foram na Califórnia. Foi na voltar. Califórnia. E o, o país sede, a cidade sede, Los Angeles, pode introduzir novos esportes. Então, já tinha na comunidade do skate a ideia de que em 82 o skate entraria para as Olimpíadas. E eu já construí a Wave Park imaginando que o Brasil ia ganhar medalha de ouro. Caraca. Que a gente ia bater os gringos. Que a nossa pista ia ser melhor deles, a gente já sabia andar melhor que eles. O <risos> <risos>
1: presidente para a CBSK, Charles. Porra. Então,
3: eu, 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 eu já enxerguei isso. E, e Infelizmente, é, Los Angeles deixou passar a oportunidade em parte porque o skate estava muito pouco desenvolvido no mundo, não, não tinha pistas não tinha, não tinha regras não, não tinha... E teve é, aquele é, crash no né, do final
1: dos anos 70 que o skate praticamente morreu, né? No, tava numa evolução bombando, popular, de repente
3: foi ele Final deu deu 70. uma travada foi meio substituído por patim caiu bastante mas a, a definição é a, a definição de qual de qual esporte vai integrar a Olimpíada seguinte ela se dá até antes da queda do skate quando ela se dá praticamente não tinha skate evoluído no mundo por aí é, o que tinha na Wave Park, o pessoal lá da Califórnia nem sabia ainda. Eu não tinha voltado para lá, o Bruno acho que foi um dos primeiros que foi para lá para contar e tal, não tinha ido ainda, então o mundo não sabia ainda do, do que existia. E hoje a gente fica sabendo que já tinha alguma coisa é, incipiente ainda na Europa, em alguns países, e no Japão também uhum. e tal, mas não saía nas revistas internacionais, a gente não sabia, Sim. Né? então era muito precoce mas então, eu já sonhava com isso não, parabéns você teve esse essa e aí, visão e de... aí eu vou dizer quando quando eu vi o Brasil ganhando medalha nas Olimpíadas agora e eu pensar que eu Há 45 anos já vislumbrava isso acontecer
1: tem uma mão sua nessa eu história não, toda eu, eu, vê, vou, isso eu vou falar isso real, tem né?
3: isso tem que ter, tem que ser valorizado não eu amor, vou
1: falar,
2: né? eu, eu, eu vou antes eu acho foda, eu também, porra, fiquei muito feliz, principalmente por ter sido o primeiro comentarista a fazer o skate Alemanha. Exatamente, aberta, porra. Foi um privilégio pra Mirado. mim animal. Lógico que você tá correndo, né, mas... <risos> Só que quando eu falo de transição e eu escutando a história de vocês aqui, tipo, a história do Charlie falando, eu senti na pele como um adolescente quando o Digo ganhou a Alemanha de vertical. A primeira vez que um brasileiro ganhou o Mundial da Alemanha. E um pouco antes o Bob foi lá e ganhou o Canadá. Os dois caras no Ralf, foi a transição uhum. Uhum. Eu, saí de, eu, eu comecei a andar no QG Que era aquela pista tudo Torta e tal, com certeza o QG E aquelas pistas pra frente Beberam de tudo que fizeram aqui atrás é que, que é que... Onde criaram, que nem você criou as transições Então assim, eu vou muito além Porque a história do Bob e do Digo E vou até atrás, a do E em 89 De ter ficado em quarto na Alemanha Tipo, cara, veio daí a semente foi nascida aí. Segui, se... foi, saiu daí. O termo
3: semente é apropriado. Eu digo que Perfeito. eu plantei uma semente que outras pessoas souberam cuidar, tratar, irrigar, adubar, pra dar uma boa árvore com ótimos frutos. Que eu é o acho que, a gente que esse vê é, no é o amor hoje. do
2: skate. Né? O amor que a gente tem é o skate. De andar, hum, hum. de fazer as amizades. De... Só que eu, eu mesmo, eu sempre bebi muito dos gringos. A gente nos anos 90 era, né? Porque já tinha um pouco mais de formação, já era e a gente sempre lavava os línguas, a partir do momento que um brasileiro ganha o campeonato, e tipo você começa a conhecer toda aquela estrutura você fala, caralho, a gente foi os primeiros fora os Estados Unidos, tipo você não tinha os caras fudidos do Japão que nem tem hoje, porra, os campeonatos que ocorreram eu, eu nunca pedi pra um japonês, velho né? Tipo, não tinha aquela cena. Então, assim, o Brasil sempre dominou. Por quê? Agora tá explicado. A história vem lá atrás. Vem o Wave, vem Transição. Porque foi o que, vem... que eu
1: falei. O Wave Park tinha os pontos tão imperfeitos, que era tão legal. Que fazia os caras andar que bem. Que fez o mundo andar bem. E todo mundo achava que era normal. E os gringos iam chegar aqui e ia se dar mal. Então, isso é era muito bom. se adaptar. Né? Isso, isso é, é muito não, é uma realidade do Brasil. Pedra portuguesa, no street. Por que você acha que o street também bomba no mundo? O skate brasileiro. Tem umas dificuldades, né? Tem que andar onde não dá pra andar, tem que andar em cima do pé pedra portuguesa. Todo, tudo isso, aí os gringos falou que, é, que água que o brasileiro bebe, naquela né? Aquela frase, né? Antológica, né? Qual a água que eles bebem lá? Não, não é a água, né, cara? É a dificuldade e sempre essa, essa postura
2: de fazer o que gosta, custa, custar, né? Mas ser muito criativo. E criativa, Eu escutando a exatamente. história agora da, da Waver, a criatividade ela é absurda. É um negócio que é. Porque assim, não é fácil você pegar e fazer um monte de transição outra pergunta que eu quero fazer aqui também, que daqui a pouco vai acabar, mas eu quero... A manutenção da Wave, como que era? A gente vê um monte de pista hoje de cimento que tem, eu ando em várias, bom retiro e tal, e você vê que a manutenção é bem complicada. Eu imagino pra vocês naquela época, de ver uma transição afundando, ou de ver alguma... Como
3: que vocês faziam, Charlie, por nessa Olha, época? acho que em primeiro lugar... A Way foi muito bem construída. Quer falar que esse ah, cimento lá parece não, que não... não tinha bem construída. Eu nunca vi, não acho que não teve nem rachadura. Ela, não, ela teve deu muito anos. pouca manutenção. <risos> que maravilha! Isso em boa parte foi mérito do mestre de obras que eu contratei na ocasião. Foi foi bastante sorte Cadê aí. Esse cara aí pra chamar mas aí pra, mas, te, é, mas as as a ver, mas teve <risos> a ver também com eu ter visto pista na Califórnia que era muito boa. Ter conseguido fotografar e registrar bem na minha cabeça e explicar o que eu queria, como é que tinha que ser. Para conseguir chegar no nível que chegou de qualidade, então. Que é. legal. Então, por exemplo, a terra embaixo foi tudo muito bem compactada. Depois tem a camada grossa de concreto para sustentar bem. Para depois vir o cimento mais fino, depois o cimento acabado, o cimento queimado. queimado e aí, aí para não rachar, a gente foi com... com com umas serras, que na época era caro e complicado, etc. E serramos para ter juntas de dilatação. Para o cimento conseguir delatar, eh, 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 dilatar e não quebrar. Então, ela ela foi muito bem construída, ela deu pouca manutenção. O sistema de escoamento de água foi muito bem feito.
2: Vocês fariam praticamente de, de um gênio, história. porque é um negócio muito, muito difícil. Quando você não tem nenhum parâmetro para construir uhum. alguma coisa parecida. É uma criação fudida Eu acho que em tudo. É piazó, pensando aqui um pouco por cima, assim, aquela época, por algum
1: motivo, a qualidade, até não só do Parque, né, mas se você lembrar de Campo Grande, pistas da época, elas eram o concreto era muito bem executado, por algum motivo. Talvez hoje é o pessoal que economiza um pouco mais, e aí passa um tempo racha e tal, mas se você pegar o, a Campo Grande, durou anos do Barra Mares, cara, demorou anos para ter rachado, cara, muito louco, cimento. As poucas rachaduras construído.
3: que teve na Way foram nos primeiros meses, é, logo que esquentou, que a gente percebeu que a gente tinha feito, não tinha feito junta de dilatação suficiente, a gente arrumou e tal, e depois ela não requeriu mais.
2: principalmente num país tropical, né? É, Você tem toda essa...
3: É, não era coberta e tal, exposto a tudo quanto é intempérie, e é, e tinha um sistema de escoamento de água que precisava de uma bomba. Então, quando a bomba quebrava, tinha que trocar a bomba e até trocar a bomba ficava <risos> com problema de, de água na pista. Mas isso era raro. A, a, bomba, a bomba ficava
1: naquele buraco de cima do bolo lá no... Isso, lá mesmo. Lembro da... que isso era a, a famosa casinha do Isnaú. <risos> cara, o que era foda, né, cara? Um monte de moleque... Descobrindo Snau, né? A famosa marihuana, e aí todo mundo entrava naquele buraco. Nem lembro o tamanho daquele buraco, mas entrava vários lados só pra fumar Deixa um. Pra fumar... <risos> cara, e naquela época era muito, imagina, um monte de moleque descobrindo skate, descobrindo música, que também fez parte da história do Ivy Park, né? A trilha sonora, né, cara? A, a, a transição do rock and roll pro punk rock. O Ivy Park passou por tudo isso, né? É, fome, teve, teve, teve bandas
3: amadoras que foram tocar bandas lá. Bandas que gente, tocaram lá, lá. E então. agora, só, é,
1: você falou da drenagem. Teve alguma chuva que chegou a inundar ali a ponto de virar uma
3: piscina? Quando a bomba funcionava bem, não. Mas chegou, ter algum momento que chegou a... Chegou uma, uma vez que a bomba quebrou. Tá. Eu não lembro ter quebrado uma segunda. Talvez tenha quebrado duas Mas vez, assim, muito sei. pouco. Pô, não, mas aí a grave. gente trocou a bomba, arrumou tá. a bomba, tá. escoou tudo e pronto. que era, era uma sequência de, de, de snakes com e que ia cada vez mais para baixo. E aí, no debaixo de tudo, que escova, escova tudo já, é, do, dos dois bols já por ralo, uhum. né? pro um de baixo e aí do bowl de baixo para um reservatório embaixo onde tinha uma bomba que jogava tem cara que não acerta ah, isso meu até hoje não cara porra. <risos> tem pista aí que inaugura e já virou porra. uma
1: piscina
2: no dia seguinte não quantas pessoas no Brasil que a gente já vê as rampa reta de ser si, tudo, tudo furado é e tudo furado tudo oco de...
3: por baixo a, a outra coisa que precisou de porra. manutenção esqueci desculpe o bolzinho o primeiro bolzinho que a gente fez eu fiz com 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 um coping, que não aguentou nada o garotada foi lá esmirilhou o copin mas um aqueles acendeu do o, o bolzinho o bonzinho o, com copo o bolzinho com copo veio depois é e, o bolzinho que veio depois o primeiro coping dele não aguentou nada ah, é, farelou farelou porque a garotada chegava lá batia com o um eixo do skate no copo de uma maneira e tal e era ainda sem pastilha né Aí essa foi uma reforma pequena que eu fiz, Boa. então eu coloquei pastilha lá e um copinho mais resistente, Acelera, que também comeram marca, bastante marca daquele costado. <risos> da é, da vamos colocar o terceiro e último parça antes que acabe o programa, porque daí
1: antes da saideira tem mais perguntas. Vamos colocar o terceiro parça, um cara que também tem skatepark aí na veia.
0: Mas
4: eu
0: sempre digo... Que a Wave Park foi muito importante na minha carreira e na minha vida, e o quanto isso me projetou é, para poder realizar todas as coisas que eu realizei com skate. Então, é, o seu trabalho teve uma importância muito grande dentro do meu trabalho. Bom, hoje é, todos sabem que eu tenho dois skate parks, né o Wave Park. Foi onde começou a minha história e hoje eu tenho duas pistas particulares. Eu quero saber de você quais eram as maiores dificuldades que você enfrentava para manter a pista de skate como um negócio e por que é, ela caminhou para o fechamento. É... Quero, gostaria de entender se naquele tempo você enfrentava as mesmas dificuldades que eu enfrento hoje. Let's go skate radio, skate radio, skate radio, skate, skate
1: radio. Valeu, esse foi Márcio Carnap! Tá?
2: Grande Márcio, abraço! Também
1: já veio aqui no programa, tem uma história longa no skate também. E o Márcio, ele foi um dos últimos quase wave boys, né? Uhum. Antes da pista fechar. Acho que por isso esse questionamento dele, né? Um <risos> fechamento, porque realmente é,
2: teve aquela, su, aquele surgimento de uma nova
1: geração, né? Que veio depois dos Ave Boys, estamos surgindo ali, andando juntos.
2: A hora que ele ia fazer e, parte e, do. É, e, e os caras estavam
1: andando bem, ele, o Yura, mais um monte de moleque né? que andavam bem. Que, lógico, tudo cria, né? De vocês o Ave Park. E a hora que eles estavam começando a bombar, a pista acabou. E o skate acabou, né? Então, Márcio, obrigado pela pergunta aí. E o Márcio virou é skate park, né? Skate
3: City. Pois é, o Márcio, aliás, gosto muito das pistas dele, as, as duas skate cities, é, a, a de cimento, acho, acho ótimo. Quando chove, às vezes, eu vou dar uma voltinha lá. Boa. Porque, né? E é, ele, ele conta que ele se inspirou um pouco é, na história e, e entendeu o que aconteceu com a Wave, porque, que, porque ela não deu certo. É, acho que a Wave estava muito adiantada para o seu tempo. Né? E ela era um projeto muito grande, era uma pista particular muito grande, num terreno grande, aluguel caro, é, e é, à medida que a onda do skate foi enfraquecendo um pouco e o pessoal começou a frequentar um pouco menos a pista e com inflação, eu não aumentava o preço, pra, mas o aluguel aumentava... É, e, o, e o patrocinador Já não entrava mais com dinheiro Ficava dependendo só do dinheiro dos ingressos O patrocinador estava entrando em dificuldades financeiras é, Na verdade aí teve um momento ainda Que eu fiz mais uma jogada Que deu uma sobrevida legal para a pista Porque chegou a vencer o contrato de aluguel E eu renovei uma vez Que foi que eu fui convencer a Coca-Cola de patrocinar Coca-Cola também entrou na porque sequência Porque né? a Pepsi estava patrocinando Skate nos Estados Unidos uhum. E a Pepsi estava crescendo nos Estados Unidos Pegando todo o público jovem Aí eu cheguei para Coca-Cola aqui no Brasil e falei... Escuta, vocês vão deixar a Pepsi vir patrocinar a pista também... Pegar todo o público jovem aqui no Boa, Brasil também... Bem. Ou, ou vocês, vocês vão reagir antes... aqui a oportunidade, vocês podem patrocinar a pista... E aí era Wave Park... Cladson e aí ficou a equipe Wave Park, Gladson Coca-Cola. Coca-Cola ficou... patrocinou também. Equipe de peso, né? <risos> Isso deu uma sobrevida. Olha, genou... a Pepsi estava aqui com a DM Pepsi, né? Também, né? Tava, tava. Chegou até ela... a, a Pepsi. Chegou, chegou, a, a Pepsi chegou a patrocinar uhum. a DM. Mas a, a DM não, não tinha pista, tinha só umas é, campinhas fizeram, e fizeram a equipe... fibra, né? era uma equipe boa também, uhum. tinha gente boa, mas não eram os Wave Boys e tal. Então era uma coisa menor e eu dei a oportunidade da Coca patrocinar algo melhor ainda. Sim. Né? E, e aí... E eles bancaram, é, chegaram a botar uma grana. Eles chegaram a pôr, pôr algum dinheiro, isso deu uma sobrevida. A gente conseguiu renovar o contrato de aluguel, que estava pesado e tal, conseguindo ficar mais tempo. Mas aí chegou um momento que o dono do imóvel recebeu uma proposta para vender, para construir um prédio lá. E aí ele falou: ó, Eu vou vender. Vocês têm preferência como inquilino para comprar, mas não tinha a menor condição de comprar. Era um, um terreno grande, caro. Uma área elitizada, cai uma uma área nós, que estava né? se elitizando, elitizando cada vez bem, mais é. e estava valorizando é. e tal. E aí foi, foi uma, uma lição dura, que é de você... É, fazer um investimento pesado em uma coisa alugada e que Mas... você pode um dia ter que perder aquele investimento. Né? É,
1: faz parte um pouco de tudo isso, né, de imóvel de especulação imobiliária, não tem jeito. né? Não foge. Né? Precisa de skate também, não fugiria também, a não ser que loja você tivesse comprado. Aí a essa
3: altura eu já estava dando aula de matemática financeira. Ah, é, era eu isso? Já estava dando eu aula? Já estava já, já seguindo uma outra carreira, um outro mundo, Tava mais difícil conseguir patrocínio para skate e tal, quer dizer, para. Construir uma outra pista para fazer uma outra coisa, etc., eu já estava em outra onda e, e não, não dei continuidade, que é, uma, que é uma pena também. Eu gostaria de, de ter dado continuidade. Mas você continuou assim.
2: aqui no Brasil? Nessa época você continuou morando aqui ou você Continuei. foi para fora?
3: Eu fui depois fazer mestrado na Suíça e tal, depois estudei um, um pouco nos Estados Unidos, mas eu, é, tudo é, período Sempre relativamente curto. eu fiquei baseado a maior parte do tempo no Brasil. Assim.
1: Quando a pista fechou, eu, eu não consigo precisar isso porque a gente saia do Ibirapuera, né, fazendo freestyle, e a gente sabia que a pista já não cobrava mais. E o problema é do freestyler, não andar em vertical porque tinha que pagar. E o freestyler era o, era o primo pobre do skate, né? Era a galera que não tinha grana pra pagar pra andar nas pistas, então ficava fazendo freestyle, Aí depois skate. virou
2: street. Aí depois não virou street vem, também, que daí pagava menos
1: né? ainda. Aí eu usava a rua e não pagava nem o ônibus, né, pra ir pros picos. <risos> Dava calote. E o. E a pista, ela, quando ela fechou, não, não sei precisar isso fechou, só que ela ficou um período, demorando um tempo para destruir, e nesse período a galera ficou indo direto andar com as paredes já para baixo, e você hum. andava de graça, com as partes iam sendo demolidas, você lembra, você consegue colocar quanto
3: tempo demorou até ela, você falar, parei, e ela não existe mais? Eu não sei precisar, mas foram vários meses, ficaram e, com e foi meses, menos né? do que um ano, foram vários meses, sim. É, mas deixa, deixa eu, eu contestar um pouco o que você falou, oh, por favor. porque é o seguinte quem tinha dinheiro para pagar o ônibus quem tinha dinheiro para comprar um skate teria dinheiro para ir andar uma ou duas vezes por mês na pista, porque o ingresso era barato o que não todo dava, empreendedor pra... quando você fala isso ele pôr. O, não não, o que não dava era pra andar todo dia como os wayboys andavam. Então, o que aconteceu? O cara ia lá uma vez por mês, dava uma voltinha, via os outros radicalizando e tal. Chegava no freestyle, ele conseguia andar bem, e lá na pista ele não andava bem. Ah, é, pra... também, também, tem essa. vou pagar pra passar vergonha. Já
1: era não, outra não, Também, também né? tem é, não, essa. Não, tem esse outro lado da moeda. Tinha aquele freestyle que ia lá e falava, puta, quer saber? Eu vou andar no flat. E, aí, e eu, eu não, vou fazer uma correção agora que ninguém, que, ninguém, que
3: ninguém nunca fez. O Street nasceu muito antes do parque. Nasceu muito antes do freestyle. O street se chamava Rua. O skate nasceu na rua. Na ladeira. Eu comecei a andar na ladeira, na rua. Não sei se foi 70 ou 71, eu não consigo precisar, mas 72, 73, 74, ainda sem rodinha de poliuretano. 75, o poliuretano foi. Poliuretano foi a maior revolução que teve o skate. Por a, maior, disso, a maior, por maior A gente, a gente skate, nem né?
1: falou da sua roda. Uhum. Que espero que o programa ainda tenha uns minutos A gente acabou nem falando da sua roda Que você trouxe uma aqui Cara, isso eu achei Wave muito Park, Essa aqui é original muito 76, 7S Essa daí já
3: é final de 77 ou 78?
1: 78 Que eram as rodas de sonho Que chegava na 65. loja 65 65, né? que na época era uma roda tamanho muito bom Mas ela tinha, ela tinha aroma, né? ela tinha cheiro né? As rodas do Wave Park ela, ela foram conhecidas no Brasil inteiro, porque você é chegava mesmo. na loja e ela tinha cheiro,
3: cheiro de maçã. Isso é uma sacada que um primo meu teve, essa que aí trabalhava tem, essa com essa Você com boa vontade e imaginação, você ainda é, encontra é, é. um pouquinho de cheiro. <risos> né? Com boa imaginação, você se, vai lembrar. Eu, eu não vou te deixar cortar, mas se você cortasse a roda lá dentro, provavelmente ainda tinha um pouquinho de A roda de cheiro, é quebrou, cara, a roda porque... inteira.
1: As rodas de, dessa época todas quebram, né? Com, de Isso aqui, uma,
3: uma vez por ano, eu monto e ando nela ainda por isso que Caraca. tá com esses quebradinhos, porque não tava
1: Não, mas as rodas racham, né? Tem roda, é. que, roda que resseca. É, não, mas isso aqui é poliuretano Você
3: bom. vai ver a roda essas, tá rodinhas eram, essas rodinhas eram boas. Boas, né? É, e, e o cheiro, ele era misturado na essência. O primo meu que trabalhava com poliuretano teve essa cara. Mas eram as
1: únicas que tinham o que tinham um cheiro? Acho que até hoje é as únicas do mundo. Não sei é, porque mais ninguém que nem teve a ideia acho e nem sim. copiou. Eu comecei a andar de skate, ia lá e ficava na loja viajando, olhando um monte de material eu pegava a roda. Nossa, esse é de maçã. Nossa, ia embora esse assim, A roda que é legal. Sabonete para era muito louco, cara. É. Puta, não deixava de ser um puta marketing, é. né? É, e eu, eu,
3: eu vou confessar, esse desenho daqui que foi o que mais fez sucesso, a 65, era uma cópia da Sims melhorada, porque eu nunca só copio. Você <risos> não vai acreditar. A boa, minha boa, primeira boa, roda boa. No, no, no meio dos anos 80...
2: Que eu comprei lá em Santana, era a Simis, era branca. Eu olhei essa roda na mão, era igualzinha que eu peguei. Mas a
1: Simis gringa ou a Simis Nacional? Era nacional, a acho. Nacional? Não, ah, não, era...
3: não, não, não. Eu tô falando de Simis Sim,
1: gringo, é... Não, 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 não
3: existia Simis Nacional, ainda não. Não, né? não, isso é é era né? é. por Juice. Já tinha uma Kill Juice. Pois era a Juice. nacional, Juice,
2: Os, né? os caras querem a copiada Simis. A Simis era época. copiada dos gringos. Mas era feito aqui aquela roda?
1: Não, é que tá, não sei que roda você tá falando, mas 85, é... era igualzinho eu a essa, branca, com escrito preto dentro. Já tinha Simis Brasil. E eu acho que era, era fabricado aqui, sim.
2: Provavelmente era, porque o preço era bem mais tranquilo. Quando não, eu, é, que eu comprei. Não,
1: já era, o Dé o o já estava é, fazendo skate Importar
3: series. na época, era, não é que era caro, era proibido. Ah, Só então se fosse contrabando. Era p... ah, ah, fechado, tá. exatamente. Era proibido. Era fechado, era ditadura. É... Esse era um grande problema. Não, pro 85 skate, a gente
2: né? tinha saído, né? era é, de é, né? 80...
3: não, Mas não. 85, tinha... não, não tá mas é o seguinte: do... é, até, até eu corrigi uma coisa: 77, aí, porque não tinha a ver 78. com ser ou não ser ditadura, tinha a ver com ser protecionismo da indústria nacional. Esse protecionismo acabou só em mil, depois de 1990 com o Collor. Exatamente. Ah, que ele, abriu, abriu, o mercado, ele, abriu, ele abriu o mercado. Tá. Inclusive, a abertura do mercado causou uma recessão, essa recessão prejudicou o skate, etc, etc, etc. Aquela história toda. Aquela né? história toda, que foi quando abriu o mercado. Até então, você só podia importar coisa que não tinha equivalente nacional e não podia ser supérfluo. Então, por exemplo, é. é Coisas que eram consideradas supérfluas, você não podia importar, não era proibido. Claro, Se tivesse claro. equivalente nacional, tinha fabricantes de roda nacional de skate, não podia importar roda de skate. Que louco. Cara. Eu queria que até louco. colocar
1: um... Eu tava para falar isso, que esse programa é dedicado ao Bruno Brown, por ser um wave boy, que não tá mais aqui com a gente. O cara teve uma tremenda também... Valeu, do skate, Trouxe os gringos. O Bruno é, era skate na veia. É... Tem, tem uma Na época da Wave Park mesmo, essa revolução que a gente falou no meio do programa, do skate pequeno pro skate grande, se eu não me engano, posso estar enganado, aí você vai colocar isso melhor que qualquer um, foi a primeira vez que o Bruno foi para fora e voltou com um monte de skate que na época lá era revolucionário, que eles já eram skates grandes, e ele foi o primeiro cara a trazer isso, foi isso que aconteceu, e aí todo mundo teve consciência que o skate tinha mudado. Eu acho que o Bruno, porque eu lembro que ele chegou todo gringo, flyaway,
3: Isso, todo capacete Flyway, ele foi o primeiro a trazer...
1: Eixo muito grande, roda gyro, né, que era aquelas rodas com miolo de metal, que todo mundo sonhava em ter, porque a roda era dura, mas andava muito eixo shape largo. As
3: revistas não demoravam engano, muito para serem impressas, elas lá saíam atrás. É e depois para chegar aqui levava outro tanto... Como o skate evoluía muito, a gente olhava a revista. Inclusive, os caras aqui já estavam fazendo coisa mais adiantada do que estava na revista, sim, porque eles iam sim. criando e inventando até, não só copiava. Né? E aí o Bruno, de repente, viaja e traz coisas, então ele trazia coisas que às vezes não estava nem na revista. Não estava nem na revista aqui Então pra, pra Realmente foi. Foi...
0: É. foi ali
1: que teve o, 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 essa revolução, que a gente acabou falando da, da mudança, mas por isso voltando a falar do Bruno. Ele foi o cara que praticamente trouxe essa nova linguagem do skate. O skate maior, largo, com tudo que, tudo que o skate novo estava trazendo naquela época, final dos anos 70. Maior, rodas maiores, eixos maiores e equipamentos Olha, melhores, o, em
3: geral. O, o Bruno fez isso, mas o Bruno fez muito mais que isso. Primeiro, o Bruno já era um skatista de corpo e alma, antes de ser a primeira pista de skate do mundo. Ele dedicou a vida dele inteira ao skate, inteira. E, e ele influenciou tanto o skate e a família, que, né? que, que para você ter uma ideia, ele influenciou o pai do Pedro Barros, que por tabela ele influenciou o Pedro Barros ao ponto de que depois que o Bruno faleceu, a história da maneira que eu conheço é essa. Uhum. É, o Pedro Barros, em homenagem ao Bruno, tatuou no coração dele o logo do Wave Boys. Que é esse logo aqui, esse se você olhar no peito do, do Pedro Barros, tá tatuado lá, porque esse logo, que era logo dos Wave Boys da Wave Park, o Bruno Brown pediu autorização minha para ele continuar usando e usar inclusive na loja dele, com marca dele, etc, eu autorizei. E o Bruno carregou o Wave Boys a vida inteira a vida com inteira. ele, até o fim da vida. E pelo que ele fez pelo skate, o que ele influenciou, o pai do Pedro Barros e o Pedro Barros tal, em homenagem a ele, o Pedro... Tatuou, já, e no... até hoje, bem E, loucura, e isso, né? isso então foi parar em uma medalha olímpica, né? Exatamente. E veio lá de trás dos Wave Boys. Não, e Bruno, Bruno o Bruno Brown teve o papel. Colocou, ele, ele, ele era aquele
1: cara raiz né que levou ao Wave Park a história. E, e na verdade, a história e o, o DNA né cara do skate que ele acreditava que era esse lance alternativo, revolucionário. É, contestador. contestador Bruno era totalmente contestador totalmente, totalmente. e ali não tinha curva, não, cara. Ali era assim: não é skatista raiz, ou não tem skate na veia. Ele tirava, não era toa que ele era o Bruno Brown. Foda, Bruno <risos> ele foda. Era o verdadeiro Bruno Brown. A gente tá acabando o programa? Tá acabando o programa, Charles. Ó, quero mais que agradecer. Esse programa eu já queria ter feito há muito tempo com você. Porque essa história da Wave Park realmente é uma história muito forte. no E vai país. precisar
2: ter a parte 2. Tem várias tem que, não, perguntas tem que estão tá na minha não, cabeça que, que eu precisava fazer. Poxa, é... não
1: vai ter jeito. Mano. E para finalizar, a pergunta que não rolou e que acho que tem que rolar. Tem uma possibilidade da Wave Park existir uma versão ou a mesma nos dias de hoje?
3: Olha, é, acho não é um, só em sonho, não só em vontade. Acho que é um sonho que muita gente tem. Eu sou um dos que sonha com isso. Eu costumo ir atrás dos sonhos e realizar. Boa. É, eu tô, estou tô um pouco devagar em arrumar patrocinador para isso. Se conseguisse um patrocinador que bancasse legal, o que eu faria em um terreno público, para não ter esse problema do aluguel de novo e para ah. ter acesso e todo mundo poder andar de graça, se um patrocinador bancar o custo da construção, aí não precisa cobrar ingresso para recuperar o investimento. Eu faria uma réplica da Wave Park idêntica e ao lado dela uma Wave Park modernizada boa eu faria o dobro Caraca, duas do Wave ser, Park isso ia ser um patrocinador <risos> duplo temos mais duas
2: Olimpíadas aí na frente Caraca, mano pelo amor ser... de Deus velho porra
1: se hoje tem uma linguagem chamada Old School que todo mundo faz questão e muita gente tem mérito de ter esse esse vamos dizer esse, esse nome né cara como Old School é, esse sonho seria o sonho, hein? Ter uma Pistol School original mesmo, um evipark original e uma, uma nova versão atual. Isso é ser animal. Isso é ser o melhor dos sonhos. Nossa, esse é ser animal. Acabou o programa, acabou. Estamos estourando o tempo? Sempre Charles, assim, brigadão. Charles, obrigado! Valeu mesmo pela presença. Boa, faz animal. Parabéns por todo esse empreendimento, né, cara? E é isso que a gente falou aqui, né? Trouxe essa. Essa semente, plantou essa semente até os dias de hoje. É, se
2: a galera tá vendo o parque, todo mundo andando em curva, parque, fazendo carve, o Wave Park, mano. Foi da Park onde porém. nasceu a semente. É o
1: que o genil falou. Do skate transtorno. O programador Brasil. ainda vai rolar para trazer mais histórias ainda dos primórdios do Wave Park. Precisa Obrigadão.
3: Microfone aberto, todo seu. Obrigadão. Valeu. Só tenho a agradecer a oportunidade. <risos> Sempre que eu posso fazer qualquer coisa para ajudar a impulsionar mais ainda o skate. Estamos aí, ainda andando de skate hoje. Já. Obrigado. Ah, caramba, perdi a conta. 52 anos. virado.
2: Maravilha, maravilha.
3: 52 anos não de idade, 52 anos de skate. skate da Valeu, Charles,brigadão. <risos> é isso aí, galera, terminando o programa
1: Let's Go Skate Radio. Eu e é meu nóis. parceiro
2: Geninho Amaral. Estamos na área, semana que vem tem mais, hein? Ih, semana... eu achei que você ia
1: falar que semana que vem tem Plim Plim de novo. Não, 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 não. não, não, não. Só no final de abril. <risos> ai, final ai, de é. abril, Globo, por favor. Tamo junto. Tamo aqui, rodrigo 55 Vídeo Brigadão, tamo junto. Chiclé, antena zero. valeu, Valeu,brigadão. Semana que vem tem mais.
4: Go Skate Radio Go Skate Radio Skate Radio